0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня дозвонились нашему уважаемому гостю из Москвы, Леониду Александровичу Радзиховскому. Вчера в парламенте Великобритании произошло голосование. Парламент большинством в 19 голосов отклонил предложение выразить правительству Мэй недоверие. За Мэй высказалось 325 депутатов, а против 306. С предложением выразить недоверие Мэй выступил лидер оппозиционной либористской партии Джеми Корбин после того, как Палата общин во вторник подавляющим большинством отклонила согласованный ранее правительством Британии и Мэй и Евросоюзом проект договора так называемый Brexit о выходе из ЕС. Теперь Тереза Мэй по решению парламента в течение трех рабочих дней, последующих за этим решением, должна представить, ну к понедельнику примерно должна предложить палате общин новый вариант договора с ЕС. И мы, конечно же, хотим поинтересоваться у Ленина Александровича перспективами как будущего Терезы во главе правительства Британии, насколько ее позиции прочны после этих штормов. И с другой стороны, мы знаем, что Европейский Союз, в лице некоторых лидеров Евросоюза и крупнейших стран, отказались от участия в новых переговорах по Брекситу. И, как я вы, Леонид Александрович, перспективы Британии в этом движении. Насколько не уклонен путь Британии на выход из ЕС? Либо появились какие-то шансы там остаться?
1: Вы знаете, я как раз вот по перспективам отношений Англии с ЕС. Очень мало что могу сказать. Я в этом довольно слабо то есть совсем слабо разбираюсь. Но, в принципе, эта ситуация, мне кажется, действительно любопытной, так вот методологически, если хотите, или исторически. Ведь что, собственно, произошло? В Англии в 2016 году был вот этот самый референдум, на котором незначительное большинство, но все-таки большинство, проголосовало за выход из Евросоюза. Я в это время очень удивлялся этому референдуму, переписывался с какими-то людьми, которые читали мой фейс. В Англии есть такие чудаки. И вот одна там была женщина, значит, русская иммигрантка, которая живет в Англии, причем в глубинке, как я понял. Она вот сторонница была выхода из э, Евросоюза. Я ее спрашивал, зачем вам это нужно, почему вы голосуете за Брюксет, это ведь. Как утверждают все экономисты, это дорогое очень удовольствие и так далее. Она мне ответила, что я сама не экономист, не особо в этих делах разбираюсь, но орлы стаями не летают, и поэтому Англия должна, значит, выделиться и выйти. Ну, после ее ответа у меня не осталось никаких сомнений, что, естественно, англичане, как здравомыслящий и политически грамотный как нам внушают народ. Естественно, в огромном большинстве проголосуют против этой очевидной глупости. И лопли популистов ни к чему не приведут. Ведь это Англия. Это не Россия, которая в 1993 году голосовала за Жириновского. вот Когда были первые выборы в Государственную Думу, то Жириновский партия его получила относительное большинство. То есть ни одна другая партия столько голосов не получила. У него там не было 50% голосов, но максимально из всех партий. Тогда значит, один литературовец и политик, в то время Корякин, выступал по телевизору, потрясенный этим результатом голосования, он сказал известную фразу «Россия, ты одурела». Но это же Англия, это же не Россия, это же не Украина, где в на выбирали бог знает кого, и они развлекают публику только тем, что дерутся, там, лысинами по паркетам стучат и так далее. Нам, России, Украине, это простительно, у нас опыт политической жизни с нос. совок проклятый, коммуняки, диктатура, проклятый Сталин, все понятно. Перед нами Англия, страна, где, ну ладно, хартию вольности они там приняли 800 лет назад, но после этого оставалась абсолютная монархия и все такое прочее. Но, по крайней мере, с XVIII века у них конкурентная политическая система. Тори и Виги. Потом, значит, Тори или Борис. Король постепенно отступает на второй план. И если уж в мире есть зрелая демократия, то это... Очевидно, Англия, да, там, может быть, в Швейцарии или в Голландии или в Дании а демократия еще более зрелая, но из крупных стран в мире, естественно, Англия – это светочий образец, на который мы все смотрим, которому мы все стараемся подражать. По крайней мере, нас так учили. Английский парламент – мать всех парламентов. Английский избиратель – отец всех избирателей. Две аксиомы. Первый аксиом, что демократия наилучший способ управления. Ну, не считая всех, значит, Черчилль, как известно, сострил, что это наихудший способ правления, не считая всех остальных. Но если без шуток, то это наилучший способ управления, в каком смысле наилучший? Наиболее разумный. Аксиома номер один. Аксиома номер два от частоты употребления демократия становится только более зрелой. Люди учатся, пробы ошибки, пробы ошибки. У англичан было ну, двести или триста лет, чтобы учиться голосовать зрело. Вот они и проголосовали. Как выяснилось буквально на следующий день, многие из голосующих просто не знали толком. Что такое Брекзит? То есть знали, что это выход из Евросоюза, но условия выхода не особо знали. Охотно допускаю, что те, кто голосовали против Брекзита, тоже не особо знали, какие там условия в этом самом Евросоюзе. Но дальше, как известно, произошли совсем уж комические события. Лидер той самой партии популистов, которая наиболее яростно пробивала. Брекзит остановился ошеломленный. Он активно боролся за брекзит, но когда он победил, он остановился, как будто ему терпечно глупо. Что-то там проживал про себя, что да-да, блестящий, огромный успех. Извините, ребят, я ухожу из политики. Ну а что, я своего добился, добился. Я требовал брекзит, требовал, теперь я ухожу. Вы уж меня простите, я ухожу. Ну, понятно, он уходит, потому что он в ужасе от победы, которую он одержал. Но был от премьер министр Кэмерон, который был противником Брекзита и организовал это голосование, чтобы укрепить свои позиции. Запутался в собственных интригах и тоже ушел. Его школьный приятель и сторонник Брекзита Борис Джонсон английский министр иностранных дел, с довольно странным, надо сказать, лицом, так, своеобразный вид у него внешний. Ну, по одежке встречают, по уму провожают. Вот его по уму и проводили. Он тоже запутался в своих интригах, метнулся туда, метнулся сюда, и тоже как-то исчез. И в результате получилось, как в рьете, в «Мастере Маргарите» когда исчезли все. Директор, значит, финдиректор, бухгалтер, просто все исчезли. В Рит оказался пустым. И его же взяла Тереза Мэй, единственный мужчина в британском правительстве. Тоже своеобразно. Она была противницей Брекзита, она была сторонницей премьер-министр и противницей Брекзита. Тут она внезапно развернулась на 180 градусов и объявила, что да, я была противницей, а теперь я с Божьей помощью сторонница, и мы превратим Брекзит в историю успеха. Историю успеха Англии. Но с успехами как-то не задалось, потому что через год или два она, значит... Организовала досрочные перевыборы парламента, рассчитывая увеличить представительство своей консервативной партии. Успеха не получилось. Представительство уменьшилось. У них осталось большинство, но более скромное большинство. А дальше с успехами дело пошло еще хуже, потому что переговоры с Евросоюзом шли не то два, не то три года. Да чего-то они там вроде бы договорились. Но, значит, британская пресса пишет, что выход Англии из Евросоюза обойдется английской экономике примерно в 1 триллион долларов. Откуда взялась эта цифра? Это те активы, которые компании выведут из Англии. То есть, как я понимаю переведут свои счета и свои главные офисы из Англии в Европу. Английская экономика максимально интегрирована в мировую, максимально интегрирована в европейскую. Один из главных источников дохода Англии – это то, что Лондон – мировой финансовый центр. Но после Brexit эта ситуация изменится. Причем об этом, естественно, долдонили непрерывно, когда шла подготовка к Брекзиту. Писали, писали, вот это писали. При этом по опросам за три года общественное мнение изменилось. И если бы сегодня проводили повторный референдум, то большинство проголосовало бы против Брекзита и за сохранение Англии в Евросоюзе. Не сказать подавляющее большинство, но по крайней мере, более солидное большинство, чем проголосовало за Брекзит. Там было почти на равных, очень незначительная разница. А по опросам, которые в Англии сегодня, разрыв был бы больше, значительно больше и против Брекзита. Казалось бы, ну вот она демократия, народ хочет, ну какие вопросы? Народ хочет. Объективно, с точки зрения экономики, это нужно. Ну и проведите повторное голосование. Нет. Нет ушки. Не будет вам повторного голосования. Будет вам история успеха. История успешного выхода из Евросоюза. Ну, я еще раз повторяю, я не очень понимаю, в каком смысле этот успех, но, наверное, в том смысле, что не в деньгах счастья. Не в деньгах счастья, а в чем-то совсем другом. Ну, наверное, в том, что орлы. Орлы стаями не летают. В общем, выражение англичанка гадят, можно сказать, полностью оправдано. Англичанка гадят себе. Себе непосредственно на свой, так сказать, стол. Я, как вы понимаете, не испытываю ни малейшего злорадства по случаю успехов британской политической системы. Но вопрос тут интересный. Интересно одно. Это эксперимент на успешность демократии. Диктатура, и мы это видим на примере России, где мягкая диктатура, Гибридная диктатура, но тем не менее, конечно, диктатура, творят невероятные глупости. Ну, вся политика Путина с 2012 года, когда он вернулся, формально вернулся, он фактически никогда не уходил, можно сказать, с 2008 года. Она, мягко говоря, с 2008 года неуспешна, а с 2012 это набор невероятных глупостей начиная с блестящего присоединения Крыма и дальше пошло-поехал. Но мы и не удивляемся, а какой еще может быть авторитарная политика авторитарного лидера. Чего моя левая нога хочет, плюс народные предрассудки. Заморочить народ, подсадить его на теле иглу и реализовывать свои комплексы. За счет этого самого народа, а народ только радуется. Шагают бараны в ряд, бьют в барабаны, кожу на них дают сами бараны. Дело известно, на то она и диктатура. Но вот перед нами блестящий успех демократии. Может быть, это какое-то редчайшее исключение, глупость какая-то, но... И на старуху бывает проруха, и англичанка может гадить не только другим, но и себе. Но когда ты начинаешь смотреть, так сказать, более внимательно, то выясняется, что не такая уж это исключительная история. Ну вот другой политик, который производит, конечно, более серьезное впечатление, чем английские политики. Кстати сказать, если Кэмерон, Борис Джонсон, да и сама Мэй, Выглядит очень странно. То их противник, вот лидер лейбористов, Ли господин Корбун, выглядит еще гораздо страннее. Это уже просто какой-то вот чудак из английских анекдотов. Чудаковатый джентльмен из рассказов Дикинса. Ну, по крайней мере, то, что мы о нем знаем. Какой-то троцкист которые страшно переживают. У них первый был вопрос свобода Африки, а потом уж про меня в части разное. Безумно переживает за угнетенных детей Африки, ненавидят Соединенные Штаты, делает одно заявление дней другого. И даже по отношению к Брекзиту понять его не так-то просто. Так либористы, они все-таки против Брекзита? Да, вроде бы против Брекзита. Так надо вернуться в Евросоюз. А вот здесь уже начинается, да, мы против Брекзита, но мы одновременно и против отвратительной европейской бюрократии, мы против глобализма, мы против международных банков. Ну хорошо, вы против того, вы против этого. Так за что же вы, собственно говоря? Еще повторяю, я не знаток английской политической системы, поэтому я, может быть, грубо ошибаюсь, но впечатление такое, что понять за что вот этот самый господин, который претендует между прочим на роль премьер-министра Англии, лидер оппозиции, а понять это не так-то просто. А когда его выбрали лидером либо партии, то вообще многие смеялись и считалось, что это ну чудачество какое-то. Ну, выбрали его, так сказать, просто по приколу, что называется, и скоро он уйдет. Ни черта он не ушел, уже несколько лет он руководит партией. Вот и на выборах они получили неплохой результат. Ну ладно, бог с ними с англичанами, значит. Ну вот Германия, Меркель, глыба, уж кажется, матерый человечек. Действительно, многолетний канцлер и очень уважаемый, вроде по делу уважаемый. Удивительным образом она много-много лет руководит страной. Ни одного скандала, ни одного. Позорного в личном плане. Поступка, как, кстати, и у Мэй, Ни одного личного скандала, ни одного личного а, позорного поступка. Но странно Меркель себя ведет. Но странный поступок политический. Странный поступок с приглашением, а, значит, мигрантов из третьего мира. Очень странно. Германия не воюет в Сирии, не имеет к Сирии никакого отношения. Да, Германия это Вторая мировая война, это Холокост, это то, это все. Но Сирия это здесь причем? Это что, вы Второй мировой войны? Они готовы принимать беженцев из Сирии? Странно. Еще более странно, что она демократический лидер делает это явно вопреки желанию большинства своего населения. При том, что там народ и до этого был не в восторге, вот беженцев, а уж после того, как Меркель приняла такое решение, тем более. И это, в общем, стоило Меркель конца политической карьеры. Правда, на это разумно возражают, что все политики ошибаются, естественно, ошибки накапливаются, и вот на то она и демократия. Путин ломает дрова об головы своих подданных и остается лидером, абсолютным хозяином. Меркель совершила ошибку, и она уходит. Уже объявлено об ее уходе. Будет у нее, значит, преемник по партии. И в стране как результаты выборов, так и судьба преемника будет. В общем, демократия как-то исправляет свои ошибки. Да, это, пожалуй, так. По крайней мере, вот на примере Германии. На примере Англии что-то особое исправление ошибок. Незаметно. Но даже более глобально можно копнуть. Вот в знаменитом фильме «Доживем до понедельника», там, значит, учитель истории говорит, только и читаешь в учебнике. Значит, там Наполеон недопонял, Александр ошибался, Линкольн не видел. Такое впечатление, что в истории Орудовала компания двоечников. Зал, конечно, отвечал на это радостным смехом. А у меня контрвопрос. Такое впечатление, что в истории орудовала компания двоечников. А что, нет, что ли? Другая компания в истории орудовала. Ну вот если взять хорошо нам известную историю 19-20 века, что там Александр Македонский недопонял этого, в общем, судить. Более сложно. Э, история 19-20 века. Историки могут объяснить, зачем Наполеон поперся в Россию, что он в ней забыл. Историки подробнейшим образом, по дням, расскажут вам про войну 19-го года. Одно непонятно, зачем он сюда полез. Что он тут забыл? И что он вообще хотел с этой Россией делать? Ну, захватил бы он, и дальше что? Нет ответа в историк на этот интересный вопрос. Просто нет. Были у Наполеона отличные отношения с Александром. Встречались в Тюльзейте. может сказать, на двоих.
0: Может быть, Наполеону не давала покоя слава Александра Македонского, Может, либо
1: может быть, но тогда это все-таки скорее... Некоторые психиатрические случаи. Вот. А, а уж если ты влез в Россию, значит, ну, у него были отличные отношения с Александром, Тильзит, туда-сюда. Но Александр тоже совершенно непонятно зачем. Тоже историки ответить не могут. Зачем-то пригрел у себя совершенно бездарных русских министров, которых вышел Наполеон. На кой черт они ему сдались, вся эта публика... Чего он их, значит, ласкал, непонятно. Но, в общем, с другой стороны, это как-то мелковато для того, чтобы напасть на Россию. Ну, а в дальнейшем я не говорю. Влезть в Россию и не воспользоваться таким козырем, как отмена крепостного права, это уж совсем интересно. Ладно, Наполеон... Был человек, очевидно, с гениальный, сверхгениальный, но, соответственно, с манией величия. Вот вы правильно говорите, может быть, действительно ему идея завоевать весь мир окончательно свела его с ума. Вот, возможно. Возможно. Тем не менее, если мы, значит, посмотрим... Это, опять-таки, вроде бы исключительный случай, да? Возьмем другой феномен. Первая мировая война. Опять-таки по дням, по секундам, по минутам известно все, что происходило. Неизвестно только одно, зачем и иначе. Все, кто начали эту войну, сломали себе шею. Некоторые трагически совсем, как Николай, который, значит, как известно жизнью отнюдь не только своей, но и своих детей, заплатил за это. Некоторые менее трагически, как, значит, Авильгельм, который драл. Бросил свою Германию и удрал. В Голландию сдаваться. Разводились империи. Зачем это нужно-то было? Для чего? Ну, может, кто-то выиграл из участников? Может, выиграли англичане, французы, ничего подобного. Французы на этом морально сломались. Жертвы войны, там, 2 миллиона погибших, оказались для Франции неподъемными, поэтому они в 1940 году. Позорно. Абсолютно позорно капитулировали. Для утешения им придумали какого-то Деголя, героя войны. И вот они, значит, с этой придумкой до сих пор носятся. И англичане на этом поломались. Крах Британской империи начался именно тогда. Так зачем это нужно было? Теперь известно, что кто, собственно, устроил эту заваруху. Это два ничтожных... Министр австрийских, абсолютно ничтожных. Некий граф Берхтольд, министр иностранных дел. И генерал Конрад фон Гетцендорф. Кстати, Конрад это не имя, это такая сложная, длинная, аристократическая фамилия. Конрад фон Гетцендорф. Начальник австрийского генерального штаба. Они прям затряслись от восторга, когда убили этого несчастного всем в Австрии ненавистного Франца Фердинанда, и вот тряслись, тряслись, и дотряслись до того, что, значит, сформулировали такой ультиматум сербам, которые сербы выполнить не могли, с единственной целью спровоцировать Сербию на войну и разгрохать Сербию. Маленькая победоносная война, которая должна, по их мысли, спасти Австрию. Простая мысль, что Россия вступится за Сербию, почему-то до них не доходила. Но гораздо интереснее, что эта простая мысль почему-то не доходила до Вильгельма, который поспешил вступиться за Австрию. А до Николая не доходила, тоже немудренная мысль, что имея в тылу страну, где только что была полузаконченная революция, вооружить 15 миллионов крестьян и послать их на убой абсолютно непонятно за что. Это самоубийственная политика. Его об этом, естественно, предупреждали, ему писали. Но честь, честь России, которая не отступает дороже. Ну, а французы должны были вступить, потому что они не могли допустить, чтобы разгрохали Россию, тогда они остаются один на один с Германией. А англичане влезли, потому что они не могли допустить, чтобы разгрохали Францию. Тогда они остаются, опять-таки, один на один с Германией. То есть у каждого вроде бы были какие-то свои резоны. И в моменте, в моменте эти резоны выглядят довольно убедительно. Так же, как в моменте выглядят достаточно убедительно и резоны тех, кто заварил всю эту кашу с Брекзитом один делает карьеру Кэмерон хочет укрепить свое правительство борис джонсон интригует чтобы свалить Кэмерона и стать премьером этот самый популист который заварил всю эту кашу забыл я его фамилию лидер какой-то мелкой достаточно партии раздувает свою капитализацию раздувает свой пиар. избиратель не особо разбирается еще раз повторяю не особо разбирается после 200 лет конкурентной демократии. Все равно не особо разбирать. То есть в моменте у каждого резон есть. А в итоге это накапливается очень быстро. Одно на другое. Умножается, умножается, умножается. И враг вступает в город пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. И таких примеров Невероятное количество. Зачем Советский Союз влез в Афганистан? До сих пор понять невозможно. В Афганистане там были свои интриги, один коммунист убил другого коммуниста. И это страшно оскорбило Брежнева, который дружил с тем коммунистом, которого убили. Но причина ли это влезать в чужую страну? В страну, которая до этого, и это не могли не знать. Сто лет воевала со всеми, в частности с англичанами. И ничего с ней никто сделал к нему. Я читал распечатки секретных переговоров российского руководства, ну не российского, советского руководства с руководителями Афганистана, коммунистическими руководителями Афганистана. Вот этот коммунистический руководитель, по-моему, Тараки была его фамилия, если я не ошибаюсь, звонит Брежневу и просят, чтобы, значит, ситуация в Афганистане тяжелая, чтобы Советский Союз помог и ввел танки. А Брежнев ему отвечает, а вы опирайтесь на рабочий класс Афганистана. А этот ему говорит, в Афганистане нет рабочего класса. Брежнев говорит, ну тогда... Вы опираетесь на беднейшее крестьянство Афганистана. А это ему говорят, в Афганистане все крестьяне бедные. То есть Брежнев ему цитировал краткий курс истории ВКПБ. Союз рабочего класса и беднейшего крестьянства. Жил в рамках этого самого курса. Человек он был, Брежнев, очень неглупый очень практичный, в реальной жизни вполне себе ориентировался. Но в политике, в той самой политике, которой он обязан был заниматься по должности, он ориентировался не на реальную жизнь, а на те схемы, которые ему вбили в голову на занятиях политграмоты. Ну хорошо, Брежнев, понятно. Старец, маразматическое политбюро, выживший из ума суслов, ну и вообще империя зла. Понятно. А на кой черт Соединенные Штаты влезли сначала в Вьетнам и воевали там 10 лет? И погибло там не то 3, не то 4 миллиона вьетнамцев и 60 тысяч американцев. Зачем они это сделали? Потихонечку, шаг за шагом. Сначала вроде по мелочи, Северный Вьетнам напал, чего-то там захватил, они были союзники Южного Вьетнама. Нельзя было отступить, нельзя было лицо терять, надо было поддержать. Но поддержали вроде бы осторожно. Потом, когда поддержали осторожно, оказалось, что маловато. Потом больше, потом больше, потом бах-шарах. И влезли с ногами, а потом по шею. А как же отступать? Честь дороже. И пришлось не просто отступать, а капитулировать. Полностью сдать Южный Вьетнам. И 3 миллиона убитых за чей счет их записать? Вьетнамцев. Ну, разумеется, за счет проклятого Северного Вьетнама. А 60 тысяч убитых американцев на чей счет отнести? Ну, тоже, видимо, за счет Северного Вьетнама. А позорное поражение? Ну, как-то так получилось. Хорошо. Иракская война. Зачем? Для чего? Там вообще есть замечательная история, ведь Соединенные Штаты, да, все знают, что они подделали какие-то там пробирки в ООН, там, значит, Колин Пауэлл тряс этими пробирками, что вот эти пробирки что-то там доказывают, бактериологическое оружие туда-сюда. Кстати, генерал Колин Пауэлл, который тогда был госсекретарем, Лично у меня вызывает наибольшее уважение из всех американских политиков за последние сорок ну, лет, скажем. И по биографии, и по манере себя вести, и по всему имиджу. Мне он кажется исключительно достойным во всех отношениях человеком, Как, пожалуй, и Буш старший, разумеется. Тем не менее, вот этот Колин Павлов, значит, тряс пробирками, обманывал там и так далее. Хорошо. Но другая интересная история, ведь американцы не сразу напали. Они долго обкладывали Саддама, и вот буквально за несколько дней до того, как они вторглись, они последний раз Саддаму, значит, сказали. Вы, господин Саддам, утверждаете, что у вас нет ядерного оружия но вы не пускаете инспекторов МАГАТЭ в ваши дворцы. Если вы их не пустите, то это доказывает, что ядерное оружие у вас есть, и мы в соответствии с какими-то там резолюциями, в соответствии с какими-то там договоренностями, к вам придем посмотреть, какое у вас оружие. И тогда Примаков, который был близким личным, знакомым, не сказать другом, но близким личным знакомым Саддама, как и всех диктаторов на Ближнем Востоке, полетел к Саддаму. Это известная история. Пришел к Саддаму и сказал, что шутки кончились. Откройте ваши закрома, пустите туда инспекторов, это ваш последний шанс избежать войны. Что на это ответил Саддам? Известно, что похлопал Примакова по плечу, Проводил его до двери и выдохнул, ну, попросту, говорят, дал колено и выпустил. Почему? Ведь когда эти самые закрома Родины открыли, выяснилось, что там ничего нет. Никакого оружия, ни ядерного, ни неядерного. Так чего ж ты упирался, друг милый? Чего ж ты хотел-то? На что ты рассчитывал? Для чего ты до последней минуты Изображал, что у тебя есть то, чего у тебя нет. То есть, что ты, вопреки всем резолюциям ООН, совершил те преступления, тайное производство ядерного оружия, в котором тебя обвиняли, но которого ты при этом не совершил. Это логика Саддан. Еще интереснее логика Соединенных Штатов. Влезли. А зачем? Саддам был загнанный в угол крысы. Он уже был надломан. Он, с одной стороны, ничего не мог, а с другой стороны, поскольку Ирак тогда, не сейчас, а тогда, был смертным врагом Ирана, то он уравновешивал другого врага Соединенных Штатов, то есть Иран, вторгнувшись туда и разгрохав Саддама они, естественно, они американцы, естественно, сыграли на руку Ирану. Это что, очень сложное геополитическое уравнение? Да вроде нет. В Соединенных Штатах нет экспертов, которые это могут сказать. Да вроде бы есть. Да Буша сам мог бы сообразить. В результате триллион долларов, триллион американцев заплатили за эту войну. Погибли сотни тысяч людей, возник ИГИЛ, в который вошли именно саддамовские какие-то значит, отставные офицеры там и так далее. Ну и так далее, и так далее. А цели, которые ставили Соединенные Штаты, процветающий демократический Ирак, а при Ирак, добывающий огромное количество нефти, которое там добывают. Иракские государственные компании, но они дают подряды американцам. Эти цели, мягко говоря, не достигнуты. Действительно, война там закончилась, и нефть они добывают. И подряды они дают и американцам, и далеко не только американцам. Потому что иракское правительство, как ни странно, достаточно независимо при этом. И, кстати, в отличных отношениях с Ираном, при этом в отличие от Саддам. И при этом американцы очень гордятся этой войной. И у них, значит, в Конгрессе много ветеранов войны, которые вот кровь за родину проливали, воевали и так далее. Так кто же в истории орудовал, действительно? Компания двоечников, получается. Это же можно умножать эти примеры до бесконечности. Куда ни посмотри, Конечно, можно сказать, задним числом, все, задним умом все очень умные. Вы бы вот были сами на месте там Наполеона, Саддама, Буша, да хоть Путина, наконец. Вы бы еще, пожалуй, и покруче глупости наломали. Охотно верю. Но я бы там никогда не был, потому что я понимаю, что не по сеньке шапка и не нашему носу рябину кривать. Они не понимают. Ну, хорошо. Но проблема не в этом. Чтобы просто констатировать, что компания двоечников, как, еще раз говорю, в авторитарных, диктаторских режимах, так и в демократических странах, где вроде бы есть и оппозиция, и независимые СМИ. Но как-то эта позиция почему-то очень слабо себя проявляет в таких ситуациях. По крайней мере, не мешает, не, не срывает столь странные планы вот значит компания двоечников ну двоечников и двоечников ну что делать ну ведь что интересно собственно вот это главное что я хотел сказать давайте представим себе значит хор где каждый гнусавый, безголосый не знающий текста выводит свое один со святыми упокой, другой там значит какую-то любовную арию, трубадура из какой-нибудь оперы или там арию значит матадора из Кармен, третье еще что-то. А в итоге этой замечательной какофонии получается Удивительно слаженный и, в общем, цельный хор. Значит, ну вот Первая мировая война. Да, сломали себе шею Российская, Германская, Австрийская, Османская империя. Надломились Франция и Англия. Значит, никто не выиграл? А что ж никто? Выиграли, очень даже неплохо выиграли. Кто выиграл? Известно кто. Финляндия, Польша, Венгрия, Чехия, Прибалтика. Вот они выиграли. Получили свои государства. На обломках империи, на обломках самовластия напишут наши имена. Но главный выигравший, разумеется, Соединенные Штаты. Которые в войне не участвовали, вступили в нее в самом конце и внезапно оказались из далекой заокеанской периферии главной страной мира. Факт, факт. Потом они немножко сдали назад и опять немножко ушли в изоляционизм, но это уже другой вопрос. Но явление Америки на мировой сцене произошло именно тогда. Думал об этом кто-нибудь из тех, кто начал эту завару? Разумеется, нет. Ни, Боже мой, в голову не приходил. Кто вообще тогда думал о каких-то Соединенных Штатах? Или о какой-то, прости Господи, Финляндии или Польше? Я уж вообще не упоминаю, естественно, Прибалтик. Никто не думал. А в результате возьмем, допустим, да, нам трудно сказать, чем обернется вся эта заваруха на Ближнем Востоке, пока что ничего хорошего там близко нет. Возникли ГИЛ, ГИЛ подавили, но дуракам полработы не показывают. Посмотрим, что будет дальше. Возьмем Вторую мировую войну. Это даже глупостью не назовешь, это очевидное сумасшествие. Абсолютно безумное паранояльная идея одного человека в общем человека довольно ничтожного надо сказать хотя наделенного при этом огромными значит талантами оратора и по видимому неплохими организационными талантами Я гитлера имею в виду вместе с тем по многим свидетельствам это то что называется жалкая и ничтожная личность которого сделали пиарщики вот Рифеншталь сделал этого значит Стального лидера, знаменитые кадры из Триумфа Воли, когда он стоит, ну, под ним
0: он, еще там, жизнь. он еще говорил хорошо очень.
1: Ну я и говорю, оратор, да, хороший оратор, такой самозаводной оратор, организатор неплохой. Ну отдельно, это можно отдельно долго рассказывать про историю нацистской партии, про историю ее прихода к власти. Я эту тему действительно, как мне кажется, неплохо знаю и прочел много. Но это на час расскажу. Ну неважно, пришел. Да, пришел к власти в результате целой цепи случайностей. Некоторые из этих случайностей он сам организовал, некоторые на голову свалились Пришел к власти. Человек, очевидно, параноик, одержимый сверхценными идеями. Собственно, сверхценных идей было две. Ненависть к евреям абсолютно необъяснимая. Такой концентрированной до максимально возможной концентрации общеевропейский антисемитизм уже в кристаллы выпавший и вообще расовая теория и теория значит, жизненного пространства соответственно результат мировая война холокост 50 миллионов трупов миллионы сожженных в печах все всем известно такое безумие в концентрированном виде пожалуй один из наиболее безумных или просто наиболее безумный из известных нам эпизодов мировой истории и все попытки значит как то как то объяснить все таки найти какие то причины они разбиваются причины ровно те которые были названы вслух много раз нам нужно жизненное пространство а евреи международное еврейство составило заговор против Германии. Какое отношение имели к этому заговору а младенцы, портные из Вильнюса, из зубные техники, из Винницы? На этот вопрос ответа нет, поскольку никто этот вопрос никогда
0: не говоря не уже, например, о цыганах.
1: Ну понятно, что там вообще, ну это не только цыгане, там так сказать, много чего было людей сортировали по человеческое мясо, так же, как и любое мясо сортируется по сортам. Сама идея сортировки мяса по сортам, она ничего нового в ней не была, она всегда была, она всегда и есть, кстати сказать. Новым было то, что делался окончательный вывод, что ну чем мы говорим, да, вот одни плохие, другие хорошие. но ну, так хватит говорить, делать надо. Больных убивать, там, истреблять, значит, ну, новую расу выведем. Выведем новую, новую расу людей, Евгеника, там, ну и так далее, и так далее. Опять-таки об этом можно долго говорить. Но казалось бы, чистый клинический случай, безумие. Интересный вопрос, почему это безумие стало массовым? Как безумие одного человека? превратилась в мировую политику в главный фактор этой политики. Это тоже интересный вопрос. Ну так устроено государство, что воля одного человека запускает механизм. Но результатом этого безумия и, значит, следствием этих 50 миллионов трупов и разрушенной Европы стало создание ООН. Первый шаг, кстати, Лига наций была предложена американцами по итогам Первой мировой войны, и Лига кое-как работала. Он, это, конечно, при всех его бесчисленных глупостях, слабостях и так далее, это все-таки очевидный шаг. А, значит, вот эта вот история, этот ров с трупами, пожалуй, самый большой роб с трупами в истории человечества, она стала фундаментом, основанием для массы вещей от э, создания ООН до создания государства Израиль, что особенно бы, конечно, порадовало Гитлера, если бы он об этом знал, отдельный для него подарок. Но самое главное вовсе не это. А самое главное то, что так или иначе, не сразу, через 20, 30, 40, 50 лет после войны, после Второй мировой войны, возникла действительно новая такая, не религия, религии сейчас нет, но новая идеология, идеология политкорректности над которой сейчас принято смеяться, которую принято ругать, с которой принято бороться, но которой противопоставить, в общем, нечего, по большому счету. Отдельным глупостям в рамках этой идеологии, ну вот тому, что Меркель взяла и пригласила там беженцев из Сирии, или там э, каким-то завихрением, связанным с тем, насколько идет широкая пропаганда однополых браков и так далее. С этим можно спорить, можно не соглашаться. Но в принципе, самой идеологии политкорректности, которая есть по большому счету соединение христианской идеологии без а, сакральных а, чудес, с общими идеями Канта, о том что ваша свобода заканчивается там где начинается нос другого человека вот это, этому противопоставить по большому счету нечего только впервые эта идеология стала реальной политической и физической силой и если бы не было второй мировой войны и всех тех реальных ужасов, которые тогда произошли, то, может быть, она бы такой силой и не стала. А может быть, стала бы через сто лет, а она стала через пятьдесят. То есть одна из гипотез популярных заключается в том, что только стоя на краю человечество и отдельные страны, и отдельные народы должны оказаться на краю чтобы от этого края пятиться и таким образом двигаться вперед. Это одна из гипотез. Есть и другие гипотезы, разнообразные гипотезы. Но факт, как мне кажется, заключается в том, что несмотря на весь набор хаотичных, абсурдных, вроде бы всех возможных глупостей, больших и малых, преступных, как нацизм или, допустим, тридцать седьмой год в Советском Союзе, бессмысленное массовое бойня, истребление значительной части элит, отнюдь не только политических, но любых, или культурная революция в Китае. Так вот есть такая гипотеза, что, значит, оказавшись на краю, человечество что-то осознает. Может быть, она неправильна. Может быть, это всего лишь одна из многих гипотез, которые легко высказывать. Но факт заключается в следующем. Несмотря на все суицидальные попытки человечества, суицид так и не получился. Это факт? Факт. Несмотря на весь набор невозможных глупостей, и преступлений, и реализации всех самых безумных фантазий, вплоть вот до расовой теории. Несмотря на весь этот набор, жизнь человечества не только продолжается, но, как нам кажется, двигается вперед. Что такое вперед, что такое назад, что такое прогресс, что такое регресс, это можно спорить до бесконечности. Но, в принципе, любой человек понимает, что если пытаться, запрещено, убивать запрещено, убивать э, за цвет кожи, за национальность, за религию запрещено, то это, наверное, лучше, вот так, просто, интуитивно, лучше, чем когда это разрешено. Я думаю, что мало кто с этим будет спорить. В этом смысле, безотносительно к любым теориям, прогресс, несомненно, существует. Это два. А и третье, человечество сближается, интегрируется. Вавилонская башня, которую так и не могли построить, так или иначе на наших глазах строится. Значит, религиозные люди, или не очень религиозные люди, говорят, что это означает, что есть замысел и промысел незримый, только отдельные его черты иногда на секунду перед нами выступают. Но мы все являемся малыми частями, малыми частицами этого огромного, непонятного и непостижимого для нас строения, которое строится непонятным образом, казалось бы, путем разрушения очень часто но только от разрушения можно перейти к созиданию ну вот как э, гетй говорил и покуда не поймешь смерть для жизни новой хмурым гостем ты живешь на земле суровой можно так сказать можно по другому сказать но факт заключается в том что опять же вот как по булгакову похоже что какой то незримый дирижер дирижирует этими бестолковыми, безголосами, не знающими ни слов, ни музыки, людьми слаженно, слаженно поют. И поют совсем не то, совсем не то, что им кажется. Вот каждый исполняет свой дурацкий национальный гимн, орет во всю горло, а в итоге получается нечто совсем другое. Люди в силу своей, своего желания все объяснить, придумывают конспирологическую дешевку. Что вот за всем этим стоят кто-то, какие-то загадочные элиты. Ну, совсем уж для больных там сионские мудрецы, Рокфеллеры, Ротшильды. Для чуть более продвинутых элиты какие-то, значит, мировые элиты. Чепуха — это все полное. Чего стоят эти мировые элиты, которые только и делают, что сами себе на ногу наступают, без конца грызутся. Это вообще даже не обсуждается, какие там, к чертовой матери, тайные элиты. За этим стоят не тайные элиты, а совсем другой, если стоит замысел, умысел, промысел, который вот по спирали, по непостижимой для нас спирали, нас нашими руками ведет. Ну или еще проще. Вот есть два газа. Один называется водород, а другой называется кислород. Они, как любые газы, сами по себе, наверное, хотят расширяться, распространяться. Я уж не знаю, чего газы хотят. А вот когда они соединяются, два атома водорода и один атом кислорода, то получается вода, H2O. Вот так и в истории. С той только разницей, что у газов ни воли, ни желаний, ни эмоций, ни самомнения. Очевидно, нет. Валентность у них есть. Согласно этой валентности они и сведения. А у людей все это добро присутствует в огромных количествах. И они с ним носятся с этим своим добром, как дурак с писаной турбой. А в результате, совершенно безотносительно к своим желаниям, соединяются опять же вот H2O. И получается то, о чем они и понятия не имеют, ну как-то вот так само получается. Вот эти вот пафосные размышления, как говорится, глубокая философия на мелком месте. Они, конечно, выглядят довольно смешно и дилетантски, и я уж меньше всего претендую на то, что что-то в этом процессе понимаю. Но мне кажется, что иногда вот так все-таки отойти от этой бессмысленной суеты, от этого толкания в общем, очень мелких дурачков. Я вот в прошлой программе назвал Путина ничтожным. Да, ничтожный. А кто чтожный-то? А чтожные есть? Что-то я таких не слыхал. А вот от толкания вот этих мелких дурачков, и в котором мы участвуем, естественно, мы сами толкаемся, толкаемся, пихаемся, мельче мелких. И попытаться хотя бы назад посмотреть назад в ретроспективу, потому что вперед мы посмотреть не можем, не дано нам это, шея не ворочается. Но посмотреть назад мы можем и увидеть, как из этого хаотического движения вот из этого, знаете, взрыва в типографии, типография взорвалась, буквы взлетели на воздух, упали и сложились в сонет Шекспира. Правда, часто. Сонет 66. Это тоже просто. Ну, так получается. Можно сказать э, и по-другому. Э, вот смотрите, что такое э, история, социальная история, политическая история. Люди непрерывно, это очень важно, непрерывно строят и перестраивают свой дом. Но строят и перестраивают они его. Из того же самого песка, на котором этот дом стоит и из которого этот дом построен. То есть попросту говоря. Ну вот Крым. Был греческий. Потом захватили турки. Потом захватили русские. Потом стал советский. Потом стал российский. Потом стал украинский. Потом опять стал российский. То есть все время перекладывается одно и то же. Или власть. Сначала была княжеская, потом стала царская, потом стала парламентская, потом стала большевистская, потом стала постбольшевистская, потом стала опять царская, но в России я имею в виду путинская. Потом, по-видимому, станет демократическая. А потом вообще, видимо, станет сетевая, как и во всем мире власть расползается по сетям. Значит, представьте себе это здание. Из него все время вынимают куски и перекладывают одни и те же куски в другом порядке, потому что других кусков нет. Ни территориальных, ни властных. И власть, и территория ограничены. И для того, чтобы создать что-то новое, надо все время вынимать куски из имеющегося и перекладывать, и перестраивать. так? Но комизм ситуации заключается в том, вот об этом как раз Булгаков писал, что вынимают и перекладывают, не имея никакого долгосрочного плана. Как у Булгаков сказано, кто же управляет? Сам человек и управляет своей социальной жизнью. Но как же он управляет, не имея плана, на какой-нибудь смешной срок, на тысячу лет? Так вот, как это выглядит. Люди постоянно борются друг с другом за эти куски. Постоянно то силой, то хитростью вытягивают, вырывают, перекупают, обманом берут. Друг у друга эти куски. Строительного материала. И вот представьте себе это здание. Его непрерывно перестраивают. Причем строители, еще раз повторяю, все время тянут куски друг у друга. Причем строители не имеют плана на сколь-нибудь длительный срок, что может получиться в итоге? Абсолютный бессмысленный хаос, так? Нет, не так. А в итоге получается. Законченные и как мы видим все более удобные для нас и все более совершенные здания ну конечно с большими зигзагами с огромными зигзагами. но если смотреть на длительную относительную перспективы, то не имея плана все время перестраивая все время перетаскивая друг у друга выстраивают все более и более удобное и в этом смысле совершенное здание. Вот в чем и комизм, и трагизм, и смысл, если какой-то смысл есть в человеческой истории.
0: Леонид Александрович, дело в том, что мы уже с вами опаздываем, нет совершенно времени. Я бы вас все-таки попросил бы буквально в два слова в режиме БЛИЦ ответить на заключительный мой вопрос. Мы вернемся в Англию, в Лондон. Мы вернемся а, к противостоянию в парламенте. И я хотел бы узнать, ну, всем известно, что э, лидер лейбористов Джереми Корбин, он э, абсолютный левак. И если все-таки они расшатают Терезу, если они все-таки подвинут Мэй с премьерского кресла, его займет Джереми Корбин. Мы знаем, что Тереза Мэй имеет жесткие отношения с Путиным, с Российской Федерацией. Если придет Корбин, Будут ли эти отношения иметь существенные изменения? Ну,
1: видите ли, я, во-первых, не думаю, что Корбин, если придет, то придет надолго. Я уже говорил, с я с удивлением, скепсисом, удивлением, иронией, что так, естественно, для англичан. С иронией смотрю, на, со скепсисом и с удивлением на английскую политическую систему. Но все-таки я не думаю, что она до такой степени безумна, чтобы долго терпеть такого очевидного чудака, как этот самый Корт. По-моему, это перебор. И я думаю, что, став премьером, этот чудило, такая помесь э, троцкиста, э, антиамериканиста, антиглобалиста, что эта поместь долго просуществует. Что касается все-таки Корбина, сколько он там не существовал, безусловно, он гораздо толерантнее к Путину и к России, чем Тереза Мэй, по очевидной причине. Корбин мало, как мне кажется, мало что знает и понимает а в России, его это вообще мало интересует, но он много знает и понимает, а главное, много чувствует про Америку. Американский империализм, вот именно этими словами, которые сейчас не приняты в России, а он мыслит, как мне кажется, именно в этих категориях, американский империализм для него главный враг. Соответственно, все, что плохо для американского империализма, то хорошо, вообще хорошо. Э, те простые мысли, что в России самый жестокий капитализм, Самая сильная эксплуатация, ну, не трудящихся, но природных ресурсов в карман очень узкой категории коррумпированных людей. Самая жестокая в Европе, разумеется. Понятно, что в третьем мире все гораздо более жестоко. Что русские противники Америки, это и есть как раз империалисты. Те самые империалисты. Просто империалисты как говорится, пока не очень удачливые. Все эти простые мысли ему в голову, я думаю, не особо приходят, потому что он зафиксирован на борьбе с американским империализмом, американским глобализмом и так далее. Поэтому в пределах тех возможностей, которые у премьера есть, он, конечно, будет, опять-таки, против Америки. Ну, против Америки... Госдепа, Америки Уолл-Стрита, Америке Пентагона. Но за Америку демократов, за Америку вот этого ихнего кандидата, несостоявшегося кандидата в президенты от Демпартии, выскочила его фамилия из головы. Но вы знаете, о ком я говорю. Который на последнем этапе уступил Хиллари Клинтон.
0: Сандерс, что ли? А Сандерс его?
1: Сандерс, да. да. За Америку Сандерса. Собственно, Корбин это и есть Сандерс. Просто английский Сандерс. Вот.
0: Кстати, Сандерс проголосовал вчера против того, чтобы не отменяли санкции с Дерипаски его компании.
1: Ну, дело не в конкретном голосовании. Корбин – это Сандерс, только английский Сандерс. Вот кто это такой. Я Поэтому его установка будет, конечно, в этом смысле совсем другая, чем у Мэй. Но, во-первых, власть премьера все-таки в Англии. Ограничено, сколько не смеси над демократией, над разделением властей, но тем не менее это так, она ограничена, это раз. Во-вторых, никакой корбин ну, просто не может переступить через уйму глупостей, которые понаделал Путин, включая этих самых скриполей несчастных и тысячу других вещей, которые понаделан. Это два. А в-третьих, вообще я думаю, что к премьеру Корбину, было бы далеко не до России. Не до России, не до Украины, не до Донбасса, не до Сирии. У него тема одна. Вот он пришел к власти на одной единственной теме. Пришел бы, я думаю, он не придет, но пришел бы к власти на одной единственной теме. Брексит и Евросоюз. Вот обо что ему предстоит ломать. Предстояло бы ломать голову. Но это как для Украины отношения с Россией. Вот эм, Украина знает о проблемах Венесуэлы? Знает. Да и о проблемах Брекзита знает. Правда? Но многих э, на Украине волнует Брекзит и выход англичан или не выход англичан. О том, будет новое голосование по Брекзиту или не будет. Нет, не многих это волнует. Почему не многих это волнует? Потому что в голове другая доминанта. Доминанта отношения с Россией. А все остальное посток-посток. Правильно? Правильно. Ну, так и у Корбина, и у английской правящей элиты. Ну, не интересует их ни Украина, ни Крым, ни Донбасс, ни Сирия, ни Венесуэла, ни Центральноафриканская Республика. У них другая доминанта. Если бы Корбин пришел к власти, то с одной доминантой. Что делать с Брекзитом, как строить отношения с Евросоюзом и так далее. Не говоря уже о том, что в случае его прихода к власти, которого, по-видимому, не будет, поскольку не будет досрочных выборов, как же он придет к власти без досрочных-то выборов? Но представим себе невозможное. Все-таки досрочные выборы прошли, и консерваторы на них проиграли. В любом случае, он был бы слабым премьером в том смысле, что проигрыш консерваторов был бы не катастрофическим. Примерно равное, очевидно, было бы в парламенте представительства тех и этих. Вот, поэтому мне кажется, что в отношении России, Украины, России, санкций и так далее, политика Англии никаких, абсолютно никаких существенных изменений не претерпела бы. А что касается риторики, ну, простите, BBC не подчиняется правительству. И ни одно серьезное британское СМИ правительству не подчиняется. Они ведут свою линию. Поэтому первое, Корбин не будет премьером, потому что не будет досрочных выборов. Второе, Корбин, если бы стал премьером, был бы премьером очень слабым, потому что половина его собственной либо партии относится к нему с удивлением, насколько я читал, с удивлением и с иронией. Это два. И третье, если бы он стал каким-то чудом премьером и премьером надолго, то очень не ему вообще стало бы до проблем Россия, Украина, Восточная Европа, санкции и так далее. У него свои санкции, и его волнует не Брекзит русских войск или русских добровольцев или русских бандитов, не Брекзит этих людей из ДНР, а только единственное, исключительно Брекзит Англии из Европы. Вот это его доминанта, точно такая же как у украины доминанта отношения с россией и так же как украине до брекзита как до прошлогоднего снега точно так же британии до украины как украине до брекзита поэтому для украины для россии корбин не корбин никакого это значения не имеет.
0: леонид александрович спасибо вам большое за интересную тему до новых встреч спасибо вам уважаемые зрители за то что нас смотрели до свидания Леонид Александрович, до свидания, зрители. До 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 Всего доброго.